0: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: Dándoles un afectuoso y cálido saludo a todos los radio de esta prestigiosa emisora en nombre del director de los GEL, maestro Saúl Victorio Hurtado, equipo de especialistas y demás trabajadores administrativos. Aunándonos a este saludo de una manera especial a la psicóloga Lady Caruapoma Vélez y mi persona David Rojas, áreas responsables de la conducción de este programa Aprendo en Casa Provincia. De junín. Nuestro programa de hoy jueves 5 de agosto del presente año lo realizamos en el marco de las celebraciones de las fiestas agostinas y recordando la gesta heroica del 6 de agosto de 1824, en el que el ejército patriótico libraría su penúltima batalla independentista con el ejército español para consolidar la libertad de América del Sur y del Perú del colonialismo español. En este 197 aniversario, nuestro reconocimiento y evocación a los héroes como José Andrés Razuri Esteves, quien tuvo un papel decisivo en esta batalla al cambiar una orden de retirada de un escuadrón de los húsares del Perú por el de ataque, lo que decidió y dio el triunfo al ejército patriota. Asimismo, también expresamos un Efusivo saludo a todas las autoridades y población en general en este centésimo noagésimo séptimo aniversario de la Batalla de Junín. Asimismo también a la emblemática institución educativa 6 de agosto, representada por su señorita directora Magíster Esther Cóndor Zurichac, y por su intermedio a todo el equipo directivo jerárquico, docente, administrativo, padres de familia y estudiantes. ...augurándoles desde aquí... ...toda clase de éxitos... ...Lady... ...vamos a cederte los micrófonos... ...para el, el saludo de estilo también... ...para todos nuestros radio oyentes...
2: ...muy bien, profesor David... ...buenas tardes... ...buenas tardes con todos los radio oyentes... ...de esta prestigiosa emisora... ¿no? ...estamos muy contentos de continuar... ...con la transmisión de este programa... ...en el que estoy segura... ¿no? ...que la población viene captando... ...recibiendo y recogiendo algunos mensajes y orientaciones que se les brinda. Así que, profesor David, yo le doy el pase para que continúe con la presentación de las invitadas.
1: Gracias, Lady. El día de hoy en nuestro programa vamos a tener efectivamente la participación de los profesionales de la UGEL Junín y nos estamos refiriendo al equipo itinerante de convivencia escolar y a los... Y a los profesionales que lo conforman, ¿no? En primera instancia vamos a hacerle los micrófonos para el saludo correspondiente a la psicóloga Dayana Córdoba Contreras. Dayana, el micrófono es tuyo.
3: Muchas gracias, maestro David. Darle buenas tardes a usted, buenas tardes a los estimados radioyentes. Agradecer por la invitación el día de hoy, pues, para brindar los aportes necesarios con el tema que se tratará. Muchas gracias.
1: Bien, a ti Dayana. Del mismo modo, también cedemos los micrófonos a la maestra María Lústico y Alvarado para el saludo correspondiente. Maestra María, el micrófono es suyo.
4: Este, profesor David, buenas tardes y buenas tardes a todos los radio oyentes También para mí es grato ¿no? participar eh, eh, en este tema que hoy vamos a disertar. ¿no? Y yo sé que va a ser el agrado para todos los oyentes. Gracias, maestro.
1: A usted, maestra. Eh, efectivamente, ya nos encontramos casi a medio, o a medio periodo de, de estas eh, cortas vacaciones que están teniendo los estudiantes. Hay que recordar que nuestros estudiantes iniciaron su periodo vacacional a partir del día 24 de julio y debe estar culminando este 8 de agosto. Ellos estarán retornando a sus labores académicas virtuales el día Lunes 9 de agosto Mientras que los docentes Se encuentran cumpliendo diferentes Actividades de gestión, de planificación De aspectos pedagógicos En sus instituciones educativas Y también cumpliendo Algunas actividades programadas Por la Unidad de Gestión Educativa Local de Comín Pero concretamente Lo que el día de hoy quisiéramos abordar Es el tema que está relacionado Con este periodo vacacional En el cual están Inmersos los estudiantes, y para ello, justamente, vamos a recurrir justamente a la profesional, ¿no? Nos estamos refiriendo a la psicóloga Dayana para que pueda absolvernos algunas inquietudes, algunas dudas, y como padres de familia también, desde nuestros hogares, ¿no? Percibir. ¿Cuál es el significado de, 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 de estas vacaciones? ¿no? ¿Por qué es importante este periodo vacacional? ¿Qué podemos hacer los padres en este espacio que estamos teniendo con nuestros hijos en nuestros hogares? En este sentido, vamos a trasladar una de las primeras preguntas a, a la psicóloga Dayana ¿no? de por qué es importante las vacaciones ¿no? en los estudiantes Dayana, te cedemos los micrófonos para que puedas absolver esta uh, inquietud que tenemos al respecto
3: Bien maestro muchas gracias, es un tema muy importante, ¿no? la importancia de las vacaciones, redundando un poco con la parte, muchas veces los padres no, no profundizan en la importancia de las vacaciones y quizás los sobrecargan a los niños ¿Por qué es importante las vacaciones, estimados padres? Es importante porque les proporciona un espacio de distracción, un espacio de recreación necesaria para el desarrollo de sus niños Justamente por eso se prioriza brindarles estos espacios para que ellos también fortalezcan sus habilidades ¿no? Que muchas veces no lo realizan porque están enfocados en sus actividades académicas ¿Qué importancia más tiene las vacaciones para nuestros niños, niñas y adolescentes? Y quizás también para los adultos en casa. Pues facilita la mayor interacción social, mayor contacto con la familia, mayor relación. Ya que en este espacio muchos de los padres se conectan más con sus hijos, dialogan más, juegan más. Eh, tienen ese tiempo disponible para poder estar con ellos. Y pues ahí se se fortalece la interrelación entre ellos, no. también a los niños les ayuda, les permite despejarse de las tareas habituales que han tenido durante eh, este periodo escolar que han tenido a distancia, al igual también les genera vivir nuevas experiencias, quizás muchas personas han optado por viajar eh, a lugares quizás como sus estancias, al campo, y pues ahí los niños, las interactúan y generan nuevas experiencias, no fortalecen más sus habilidades. Eh, podría decirles estas son las, algunas algunos beneficios, no que generen los niños y también informarle a los padres que el brindar vacaciones a los niños no es sinónimo de descontrol. Ya lo dejo a mi menor hijo ya que son vacaciones mejor eh, que haga lo que quiera. Eh, no, estimados padres, también se tiene que tener un control dentro de las vacaciones de nuestros menores hijos. Los padres deben seguir respetando los horarios que se establecen, ¿no? Tanto en el sueño, en la comida, aún así estén dentro de las vacaciones. Claro, no con el mismo rigor que se tiene en la educación con las clases eh, a distancia, sino un poco más flexibles, pero siguen teniendo el mismo control. No hagamos que nuestros niños pierdan los hábitos que se ha fortalecido juntamente con los maestros. Gracias, maestro David. Bien, a, a ti,
1: Dayana. Sí, efe, efectivamente, Dayana, este eh, eh, año 2021 ¿no? y el año anterior han sido prácticamente años eh, en el cual los estudiantes se han encontrado frente a un nuevo contexto, ¿no?, han estado prácticamente experimentando una modalidad de trabajo que, que no lo habían hecho antes, ¿no? es decir, prácticamente toda la labor pedagógica han tenido que hacerlo de manera virtual y ello sumado a este contexto de estado de emergencia, a las situaciones que seguramente cada una de las familias ha podido estar atravesando, han habido seguramente estudiantes que han terminado con situaciones de, de estrés, ¿no? Y entonces, importante la valoración que haces de que también este, este periodo vacacional sea un periodo también un poquito para despejar la, la mente, ¿no? Y entonces, eh, eh, la otra pregunta que, que estaría relacionada con ello... Es recomendable estudiar en vacaciones y hay que entenderlo que cuando hablamos de vacaciones, ahora estamos teniendo un periodo vacacional bastante corto, ¿no? Que es un, un aproximado de 15, de 15 días, ¿no? Y por otro lado también hay otro periodo vacacional que, que se da después del mes de, de diciembre, ¿no? Que abarca prácticamente los meses de enero, febrero y parte del mes de, de marzo, son dos dos periodos diferentes entonces la pregunta aquí sería ¿es recomendable estudiar en vacaciones?
3: Bien maestro es una importante pregunta acerca de poner a estudiar a los pequeños niños, niñas y adolescentes ¿no? en vacaciones quizás es un error se menciona si sí, es un error que cometen los padres por querer que los niños o las niñas fortalezcan algunas habilidades como matemática comunicación las áreas que quizás lo toman con mayor importancia aquí se les menciona que no debemos cometer este error ya que los niños eh, y las niñas en este periodo de vacaciones se busca que ellos justamente desarrollen unas habilidades más artística Porque durante el año se les, eh, se les pide Que desarrollen en el cerebro Esta parte lógica ¿no? Como estar en los cursos de matemática Comunicación Las vacaciones abre una puerta A los niños, niñas y adolescentes A que ellos fortalezcan Las habilidades del área creativa Eso es lo que se busca Que un niño esté equilibrado Tanto en su parte funcional Y su parte creativa también Bien, eh, muchos de los especialistas indican que eh, las vacaciones útiles son muy importantes porque contribuyen a potenciar justamente las habilidades e incentivan la creatividad de los estudiantes. Y esto también eh, reforzar a los padres y decirles, ¿no? Eh, ver la necesidad que tiene mi hijo, en reforzar qué habilidad estoy viendo que mi hijo está creciendo. Y ponerlos en cursos recreativos, como pueden ser deporte, puede ser el arte o música. Porque si los ponemos a realizar actividades con asignaturas que ellos llevan en el año electivo que están teniendo, como es matemática, los niños tienden a cansarse, tienden a tener un agotamiento mental. Y cuando retornan a clases, justamente tienen ese desgano. Ya lo hice, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Entonces ya no tienen el mismo interés al regresar a clases, ya no vienen con esas ansias de aprender nuevas actividades. Es recomendable mejor ponerles en actividades que sean más artísticas, recreativas, para que fortalezcan las habilidades que quizás en la escuela no lo puedan realizar por el tiempo, ¿no? Eso sería mi aporte, maestro.
1: Bien, gracias, Dayana. ¿no? Entonces es importante que puedan cumplir otras actividades complementarias tal vez a lo que ya se está realizando en las, en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, importante información que eh, reciben los padres de la familia, padre de familia, para que puedan ellos tomar la mejor decisión con sus menores hijos, entonces, en estos periodos de, de, de vacaciones. Y la siguiente pregunta, Dayana, sería... ¿Qué deben hacer en el tiempo Libre que tienen los estudiantes ¿No? En este En, estos, en este periodo
3: Bien maestro Bueno, reforzaría la pregunta Anterior ¿No? Eh, en el tiempo Libre, el niño, niña O adolescente, tiene que Elegir aquello lo que Le gusta Aquello, aquello que le interesa conocer Nuevo ¿No? Dentro de su Entorno, o quizás eh, reforzar lo, el ambiente familiar, las relaciones familiares. Muchas veces algunos niños en este contexto hemos visualizado que son hijos de maestros, por ejemplo, y no han tenido mucho contacto con sus padres eh, por el mismo hecho del trabajo. Entonces generar estos momentos de contacto con la familia, buscar esa relación familiar y pasar momentos familiares a la vez también se les pide a los padres que no los sobrecarguemos. Ya que mi hijo tiene el tiempo libre, lo sobrecargo con nuevas actividades. Quizás actividades no acordes a su edad. Ahora vas a ir a trabajar. Muchos han optado por mandarlos a trabajar a las cosechas. Estamos respetando quizás su etapa de desarrollo de nuestros hijos. Si lo hacemos a modo de apoyo y conversamos y le pedimos quizás acerca de la actividad que va a realizar, bien está desarrollando quizás la relación familiar pero si estoy obligando a realizar acciones o actividades que por el tiempo libre que tenga no estamos respetando el desarrollo y no estamos respetando el derecho a elegir también a ¿no? eh, también esto previo a conversación no comento que los niños van a hacer lo que ellos desean sino siempre tiene que haber un o una persona que les dirijan a los niños qué es lo que tienen Se les eh, recomienda a los padres buscar algunos cursos o algunas eh, actividades que puedan realizar sus menores hijos, viendo, como les decía, algunas carencias que tenga mi hijo, quizás no puede expresarse bien, eh, tiene esa dificultad al momento de exponer, busco un curso de oratoria, por ejemplo, le va a ayudar a mi hijo va a estar predispuesto, no lo voy a enviar también a hacer una actividad que no le agrada. Si no tiene que haber predisposición del niño para poder aprender estas actividades que se le va a dar, ¿no? Eso
1: sería Bien, Diana, ¿no? Importante lo que acabas de manifestar es importante que los padres de familia entonces puedan identificar qué habilidades más tal vez les está faltando a sus menores hijos y que les pueda servir para que en, en el desenvolvimiento, en el colegio y más adelante, ¿no? Por, por ejemplo, si bien es cierto, los chicos están con el manejo de las tecnologías, tienen un celular, tienen una tablet, ¿no? Pero uh, hay aplicativos que necesitan manejar ellos también y que les pueden servir justamente como una herramienta para el trabajo en sus diferentes áreas, ¿no? O, y, o, en, o en determinado eh, espacio. Entonces, se necesita fortalecer tal vez el que, el que sigan tal vez al, al, el manejo de algún tipo de, de aplicativo que, que les ayuda justamente para sus diversas áreas, ¿no? Entonces, creo importante lo que acabas de, eh, de manifestar. La oratoria también creo que es algo que va a complementar y que les va a servir para todas las áreas, ¿no? Para matemática, para comunicación y en el desenvolvimiento de su vida propia, ¿no? Dentro de su contexto social. Entonces, hay otra habilidad que también es importante que debemos desarrollar con nuestros menores hijos, ¿no? Y asimismo, también la actividad física no está también de lado, ¿no? Importante que puedan desarrollar ellos actividades en el periodo vocacional, por ejemplo, algunos padres optan por matricularlos en algunas a, academias deportivas, en algunos especies de natas, en algunas, eh, talleres también de natación, etcétera, no, entonces dependiendo, ahora obviamente pues el contexto nos ha nos ha limitado mucho mucho de ello, no, pero importante lo que el padre de familia pueda a, identificar como necesidad para su hijo. Y habilidades que debe desarrollar para poder él tener todos los recursos y herramientas para desenvolverse como estudiante y como persona. ¿no? Importante lo que manifiestas, eh, Dayana. Pero asimismo, también siempre en todos los, eh, los espacios que, que tenemos y el tiempo, sobre todo en, en dentro de las familias, no escapa que se generan siempre algunos conflictos que pueden. Surgir en la familia, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías? ¿Cómo solucionar tal vez algunos conflictos que puedan estar surgiendo en la familia en este contexto de las vacaciones, ¿no? ¿O qué tips nos puedas dar tú para que no ocurran esos conflictos dentro de la familia, Dayana? Bien, maestro, un tema
3: también sumamente importante, ¿no? Acerca de los conflictos que se van a generar. Y justamente tomando el ejemplo de la pregunta anterior, muchos de los padres eh, al momento de que sus hijos eligen una actividad a desarrollar en vacaciones no están contentos porque no cubren las expectativas del padre. Entonces no dan a elegir al estudiante o a su menor hijo por los gustos, por su personalidad, por su preferencia muchas veces, a elegir un curso que ellos desean llevar Estimados padres, aquí resaltar un poco en los cursos que los niños, niñas y adolescentes van a llevar, les tienen que brindar a ellos una etapa de relajación, justamente para eso son las vacaciones. Deben mantenerse relajados y divertir, divertirse en el proceso. Ahora, muchas veces cuando los padres ven que en las vacaciones, ah no, es más juego, es más relajación, no tiene que hacer algo productivo, se generan este tipo de conflictos. Y no es malo, justamente los conflictos nos ayudan a ver quizás algunas carencias que están habiendo dentro de la familia. Y nos va a ayudar a fortalecer a la familia. No hay familia donde no haya conflicto, hay pequeños, eh, medianos, hasta grandes conflictos. Va a depender de cómo también la familia se organice para poder resolver ese, ese conflicto y trabajar en equipo. Eso es lo que se busca. No buscar eh, ganar por mi lado el eh, conflicto, sacar mi beneficio y no ver el beneficio que va a tener la otra persona, sino como equipo se debe trabajar en bien de la familia para que se encuentren eh, en un equilibrio, no tanto emocional, tanto físico, porque bien sabemos que los conflictos también al generar un estrés dañan nuestro cuerpo, muchas veces nuestro cuerpo habla cuando estamos sobrecargados de estrés, estamos no resolvemos conflictos muchas veces. Para esto maestro, pues les quiero brindar, eh, son cinco pasos eh, en esta oportunidad que debemos tener en cuenta nosotros como familia. Si soy hijo el que está escuchando, si soy madre, si soy padre o si soy hermano, etcétera, y vivimos dentro de un, una familia. Número uno, debemos estar preparados. Sabemos que sí va a existir un conflicto, no nos podemos escapar. En todo hogar hay conflictos. Eh, el estar preparados nos va a predisponer a que nosotros vamos a poder negociar dentro del conflicto que estamos teniendo. ¿Para qué vamos a negociar? Para buscar un fin común y que va a beneficiar a la familia. No es que yo doy por mi lado, yo quiero ganar, no tú pierdes. No. Entonces se va a buscar un equilibrio. Número uno es estar preparados. No negar que en mi familia no va a haber conflictos. Va a haber conflictos y justamente ahora que estamos en pandemia... Estamos confinados y pues los conflictos se dan porque ya estamos quizás relacionándonos más. Antes salíamos de casa, nos olvidamos cada uno con su conflicto en su centro de labor o en su escuela. Ahora todos estamos en casa hasta por la computadora, el horario que lo tienen que utilizar. Otros utilizan un solo celular. También se está generando un conflicto. Entonces, para eso ya sabemos, estamos preparados que sí va a existir un conflicto. Número dos, y el más importante, es aprender a manejar las emociones. Esto hemos conversado eh, bastante con los padres de familia, con los docentes, para que promuevan el manejo de las emociones en los estudiantes y en los padres de familia, ¿no? Número uno, reconocer la emoción que estoy sintiendo y poder actuar frente a ello y darle solución a esta emoción que estoy teniendo. Si estoy enojada, pues practicar estos ejercicios de relajación que muchas veces se ha eh, difundido ¿no? a tantos padres y tanto estudiantes y docentes y beneficia bastante al ser humano hacer estos ejercicios de relajación. Me va a brindar más tiempo para yo poder eh, dar una solución a lo que estoy sintiendo en el momento. Nos va a ayudar también a transmitir a mi familia que estoy teniendo un autocontrol y al resto de la familia también. Es mucho más fácil la comunicación cuando nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones porque aprendemos a escuchar, aprendemos a ser flexibles y aprendemos a terminar alguna oración, alguna frase que nosotros queremos. Nos volvemos más asertivos, nos volvemos más con esa habilidad de la escucha activa, conocemos la emoción, ¿está bien? Ese es el segundo punto. Manejar nuestras emociones frente a un conflicto, no desbordarnos. Porque desbordándonos, creamos otro conflicto y no, no buscamos eso. Número tres, vamos a pensar cómo lo vamos a solucionar. Una vez que yo manejo mis emociones, vamos a pasar este punto de pensar cómo lo vamos a
4: solucionar.
3: Aquí justamente entra a tallar el tema de conciliación, ¿no? Eh, de tomar los puntos de vista de todos mis integrantes de la familia cómo ven el conflicto y en base a ello da brindar una solución para que todos salgan beneficiados y no solo una sola persona. Eso eh, es, vamos a ver cómo solucionar. Número cuatro, yo gano, tú ganas. Aquí ya se llega a, a, a un punto de que acordamos eh, en poner en práctica lo que ya hemos solucionado, lo que hemos puesto como estrategia de solución y si no se tiene claro muchas veces las dos partes involucradas se tiene que eh, generar una, un diálogo, una conversación donde ambas personas buscan su interés pero a la misma vez un interés común llegar a una conclusión mediante una comunicación asertiva, y por último y también muy, muy importante es sacar el lado positivo como les decía al inicio una, un conflicto siempre saca a reducir quizás la deficiencia que estamos teniendo para poder fortalecerla Y si vemos el lado positivo de lo que estamos viviendo, nos va a ayudar mucho mejor para trabajar algunas, algunos conflictos que van a venir más adelante. Se tocaba el tema también, hay que agradecer de todo lo malo que nos sucede. Justamente ahí aprendemos nuevas experiencias de las cosas que nos están pasando quizás ahora en pandemia. Agradecemos porque si no hubiese llegado quizás esta pandemia muchos de nosotros no hubiésemos eh, valorado el estar en familia, el estar en contacto, valorar nuestra salud, cuidarnos. Entonces es muy importante también pensar el lado positivo de las cosas que nos están sucediendo. Y por último, decirles, es inevitable que se produzcan eh, disputas. No lo podemos evitar, no, no podemos evitar que existan conflictos. Más bien es importante aprender a resolverlas para poder reforzar nuestros lazos familiares, atenderlas en el momento, no dejarlas de lado, sino atenderlas tanto a nuestras
2: emociones,
3: los intereses que tiene mi familia cuál es el fin que quiero que tenga mi familia y ponerlo en práctica, la conclusión a lo que hemos llegado. Ese sería mi aporte, maestro David. Bien,
1: interesante las recomendaciones que, que brindas para, para las familias, eh, Dayana. Agradecemos tu participación y hasta aquí habríamos estado eh, culminando la primera parte de nuestro programa, así que vamos a hacer un breve paréntesis y retornamos con más.
5: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta... Su microinformativo por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos.
5: La provincia de Junín cuenta con 65 instituciones educativas habilitadas para la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad. En su mayoría ubicadas en los distritos de Honduras y Ulcumayo, esta información se encuentra disponible en el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro Sares. Así lo dio a conocer el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, Magíster Saúl Victorio Hurtado. ¡Ay! Para que una institución educativa habilitada sea declarada apta, es necesario que los directores busquen el consenso con los padres de familia y la comunidad, lo cual deberá plasmarlo en un acta de reunión. En esta información se deberá informar sobre los turnos y horarios, así como también las medidas de bioseguridad implementadas. Así lo aclaró el jefe de gestión pedagógica, licenciado William Untivero Sacuña. ¿Sí? Directores del ámbito del la UGEL Junín deberán culminar con el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad tales como la limpieza y desinfección de local educativo, distribución de ambientes, aforo permitido, señalización y anuncios, así como también la instalación de las estaciones de lavado de manos y los kits de higiene personal. Estas acciones deberán culminar antes del 9 de agosto, fecha prevista para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales en las instituciones educativas. Educativas aptas de la provincia de Junín
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó El Microinformativo por un Plan Educativo Provincial Junín al 2036 Esté atento a nuestra próxima emisión
0: Ugel Junín está presentando Aprendo en casa, provincia de Junín.
1: Retornando en esta segunda parte de nuestro programa también vamos a tener la participación de la maestra María Picoy integrante justamente del equipo itinerante de convivencia escolar, también para que tal vez de su propia experiencia como docente también eh, nos eh, absuelva tal vez alg algunas inquietudes. Maestra María, desde su experiencia uh, docente, ¿cómo va evidenciando la influencia que tienen las vacaciones? En el aprendizaje de los de los estudiantes, ¿Cómo, cómo los encuentra usted a los estudiantes después de todo un periodo de vacaciones, no se incorporan a las labores académicas, no qué es lo que usted ha podido identificar, se puede comentarnos eh, esa experiencia que como docente las ha tenido seguramente, maestra.
4: Eh, bueno, profesor David, no contestando a su pregunta, es cierto, no eh, cuando Siempre todos los años se da estas medias vacaciones, ¿no? Eh, sí, ¿no? Se ve que los alumnos eh, tal vez en las vacaciones viajan y siempre desarrollan ahí también, ¿no? Siempre van aprendiendo, a veces... Eh, conocen lugares, eh, viajan, tal vez eh, no han conocido, ¿no? Pero a veces los padres los lleva Aparte, a veces en ese corto, vacaciones que tienen también, a veces experimentan. Eh, tal vez el de practicar algún deporte, cuando les lleva, por decir, sus papás a, a la capital. Yo veo que este año más, o siempre, ¿no? Se ha visto que ellos más van a la capital en este corto, en esas cortas vacaciones que se da siempre, ¿no? Y también hay aprendizaje, no yo sé que todos, como, como seres humanos, a diario aprendemos. Ya como dijo también la licenciada Dayana, eh, a veces por las experiencias, eh, o tal vez tenemos ¿no? ahí tropiezos, siempre aprendemos, siempre estamos en aprendizaje todos. Y los niños es más rápido todavía, cuando los niños son más pequeños, ellos aprenden más rápido. ellos van desarrollando ¿no? ahí su conocimiento... Eh, tal vez este, se encuentran no con, ot con otra cultura por si van a lima ven que no en que en estas fiestas patrias siempre se desarrolla ¿no? lo que es este, la cultura las danzas y ellos observan no y cuando ya retornan a clases ellos te lo comentan no eh, como docente siempre yo tienen esa experiencia no que Siempre ellos de todo te comentaban, hemos ido mis a tal sitio, he visto cómo esto, ¿no? Entonces, yo sé que van aprendiendo. Aparte de eso, ahora, en las vacaciones que se da eh, esos dos meses de enero y febrero, también, ¿no? Ellos eh, aprenden bastante. A veces los papás, eh, los que tienen o los que también no tienen, siempre van a una academia. A veces ellos practican lo que es el arte, tocar la guitarra, a ver, las señoritas aprenden a, ¿no? este, a bailar marinera. A veces también van a la academia de lo que es de voleibol, ¿no? Yo, yo he tenido estudiantes, ¿no? Y al próximo año estaban en la selección, ¿no? Entonces ya tenían ese desarrollo, ya habían desarrollado sus habilidades, cómo van a bloquear, cómo van a acomodar, ¿no? Entonces, ellas a veces tienen esa mentalidad, o sea, sus vacaciones con ese propósito de ellas, ¿no? A veces todo el año ellas estudian y entonces al finalizar el año ya siempre dicen, yo me voy, voy a hacer mi academia y también se ve, ¿no? A veces, como digo, empezamos en marzo, ¿no? Entonces en marzo empiezan las clases o el 15 siempre se da o el 13, ¿no? Según que nos manda el ministerio y ellas empiezan ya a hablar, ¿no? Ya aprendí esto, maestra, ya hice esto, te dicen, ¿no? Entonces yo sé que vamos aprendiendo y... Como le reitero, maestro, los niños eh, menores más rápido aprenden, ¿no? Eso sería mi experiencia, ¿no? Porque todos como seres humanos día a día vamos aprendiendo por los tropiezos, por las caídas que tenemos. Como, dice, ya, como dijo anteriormente la, la psicóloga Dayana, ¿no? Siempre es un aprendizaje para nosotros y eso es bueno, ¿no? A veces eh, podemos tener... Este, algo que nos, tal vez que nos ha pasado, ¿no? Pero ya es una experiencia, para nosotros es un aprendizaje que más adelante ya no lo vamos, ya no podemos volver a hacerlo, ¿no? Entonces ya tenemos más cuidado. Bueno, esa sería eh, la respuesta, maestro David.
1: Muy bien, maestra María, ¿no? Eh, efectivamente, ¿no? Siempre después de todo periodo vacacional eh, se podía evidenciar. Que los estudiantes eh, se encontraban un poquito ya desestresados, ¿no? Eh, con, con mayor ánimo, tal vez, para poder eh, iniciar nuevamente las labores académicas, ¿no? A veces ese periodo vacacional que normalmente lo tenían y en el cual podían ellos eh, salir con los padres de familia a otros lugares, ¿no? A visitar un poco este contexto justamente de la emergencia sanitaria nos ha limitado ¿no? pero eh, pese a, a ello hay también familias que, que justamente eh, considerando esta coyuntura que estamos viviendo puede implementar ¿no? diferentes actividades tal vez eh, coordinadamente con los demás miembros de la familia ¿no? de salir tal vez a algún lugar ¿No? Que eh, con mucho cuidando con todos los protocolos, ¿no? Y si son lugares tal vez donde no van a ser de mucho riesgo tal vez al ir al campo, ¿no? Entonces al, eh, el ir al campo tal vez en familia puede eh, ser también bastante relajante y tal vez con el menor riesgo en nuestro contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Que salir, por ejemplo, este fin de semana he podido apreciar aquí en, esta, en la ciudad de Huancayo, por ejemplo, con este motivo de las festividades, de, de, de las fiestas patrias, de las vacaciones, de los feriados largos, ¿no? Eh, muchas familias han salido afuera, ¿no? Se podía ver, por ejemplo, el Parque de la Identidad con bastante concurso. El cerrito de la libertad donde está el zoológico también lleno, ¿no? los centros comerciales también bastante llenos, ¿no? Entonces, eh, el hecho mismo, tal vez yo decía, ¿y qué, qué, qué ha pasado? Las familias están bajando la guardia ya, ¿no? Porque el hecho de estar eh, saliendo y estando todavía en este contexto de la emergencia sanitaria. Y tal vez con, eh, con el riesgo de una tercera ola, ¿no? Entonces ha conllevado que tal vez el encierro en el cual han estado las familias por, por eh, un periodo bastante largo haya hecho pues de que se ha tenido estas, eh, este, estos eh, periodos de, de, de vacaciones y de feriados y ha hecho pues de que concurran masivamente ya fuera de las casas a otros lugares, ¿no? Entonces ahí tal vez la recomendación siempre también a las familias de seguir también cuidando, ¿no? Realicemos las actividades en familia, salgamos a otro lugar, pero escojamos el lugar tal vez que sea más pertinente y que pueda minimizar los riesgos de algún tipo de contagio. Maestra, ¿no? Entonces... Creo que sí, definitivamente las vacaciones sirve también para que puedan relajarse los estudiantes y retornar tal vez, eh, eh, como dice, ¿no? renovados de, de energía, ¿no? Y finalmente, maestra María, ¿qué recomendaciones estarías brindando también a las familias, ¿no? Y hemos dado tal vez algunas, como las que acabo de manifestar, tal vez otras de tu parte, maestra. Eh, vacaciones, ¿no? Eh, recomendaciones de vacaciones de las familias para con sus con sus menores hijos
4: eh, bueno no las recomendaciones eh, siempre no sería que mantengan sus responsabilidades no yo sé que en cada hogar hay una responsabilidad para cada para cada hijo no sea niño niña o, o adolescente no no por las vacaciones le vamos a decir que no hay no o que no siga su responsabilidad sí tiene que haber responsabilidad también debemos ofrecerles alternativas de ocio, ¿no? Ahí podemos programar, o ellos pueden programar unas salidas, ¿no? Tal vez al parque o al campo, como usted decía, ¿no? Tenemos también que ver esas precauciones por esta, por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero, como usted ya mencionó, maestro, a veces hemos visto ahora, ¿no? De que tantos los, eh, los padres han ido de viaje con sus hijos, ¿no? Y, Ahora no sabemos de aquí a, a fin de mes, no sea mediados tal vez, tal vez el contagio sea más, no, no sabemos, ¿no? Entonces sería bueno que ellos también pues eh, tengan más precaución, ¿no? En este caso. También, ¿no?, continuar con hábitos, o sea, de su comida, ¿no?, no porque, porque es vacaciones, ya deben tomar el desayuno tal vez más tarde, o almorzar o cenar, ¿no?, o, o acostarse también más tarde, ¿no? Debe seguir la misma, ¿no?, porque a veces ya cuando los, eh, los niños o jóvenes o estudiantes, ¿no?, ellos a veces este ya cuando le das, este, o sea, le das le dices ya duerme a tal hora, o ellos no, te dicen ya. A veces ya también, ya vuelven a estudiar y van a seguir con lo mismo, ¿no? Entonces ahí tal vez va, va a haber también una discusión, ¿no? A veces el papá y le reclama, ¿no? Entonces, esto para evitar, ¿no? También este, también deben mantener una rutina, ¿no? Si ellos entraban, por decir del sueño, ¿no? Si ellos entraban a dormir, ¿no? Como estudiantes, tal vez nueve de la noche, ¿no? Deben seguir de igual, ¿no? Porque aquellos, porque están vacaciones también, no pueden decir: Yo voy a dormir las 11 o las 12, como les da la gana, ¿no? Porque la hora que ellos ya, ya han mantenido su horario, deben, deben continuar con ese horario. Y también, este, si ellos quieren también apoyar en la cocina, ¿no? Como aprender, también deben hacerlo, ¿no? Los papás deben darle esa oportunidad a las mamás, ¿no? Para que ellos este, también aprenden ahí también, este, hay que delimitar el tiempo en el que se puede, eh, que se puede ver la televisión, ¿no? A veces ellos, ahora, ¿no? Ya a veces no le dan importancia mucho a la televisión más, yo sé que tienen celulares y están ahí, eso también hay que delimitar como padre, ¿no? También de tal hora, tal hora, ¿no? Y entonces yo sé que los hijos, cuando nosotros le hablamos, en, o sea, ¿no? Eh, desarrollamos lo que es la comunicación asertiva, yo sé que ellos también lo van a entender. Todo, eh, todo adolescente o niño o niña, yo sé que entiende, ¿no? Cuando le hablamos eh, con una comunicación asertiva, yo sé que lo hace. También eh, potenciar sus fortalezas, ¿no? Eh, ofrecer a los niños por ti un espacio donde ellos pueden practicar un deporte que les agrada, ¿no? Que les gusta o que les nace, ¿no? Como usted dice, acompañado por los padres, solos tampoco no pueden salir, ¿no? acompañada siempre por las personas mayores para que puedes, tal vez ellos ahí descubran, exploran ¿no? sus habilidades, su fortaleza y también van desarrollando no a veces como ustedes eh, ya mencionaron, no como estamos en confinamiento, a veces el niño quiere jugar, a veces no lo dejamos, ¿no? Pero en estas cortas vacaciones, buscando un, un espacio libre, donde no hay mucha concurrencia, ¿no? Yo sé que Junín es todo un espacio libre, que tú puedes eh, hacer deporte, puedes caminar, ¿no? Y es extenso, ¿no? Entonces, yo sé que ahí ellos lo pueden hacer también libremente, que nadie está, ¿no? Y también hay que dejar que ellos tal vez, este, que, que buscan un tema que les agrade, ¿no? Si quieren hacer lectura pueden hacerlo también, no, no como estudiar, si es, es por hábito, si a mí me gusta leer, ofrecerles también ¿no? esas actividades para que ellos lo puedan desarrollar, también siempre hay que hacer que ellos practiquen su deporte, ¿no? porque siempre el deporte es bueno para todos, tanto para nosotros como personas adultas, para los adolescentes, para los niños, hasta para los mismos padres ¿no? compartir tal vez con nuestros hijos eh, un deporte ¿no? que tal vez a eh, ellos les gusta practicar y entonces con nosotros como padres y cuando estamos a su lado ¿no? de ellos, se van, a sentir, van a sentirse seguros y yo sé que lo van a desarrollar. Y ahí vamos a ver qué habilidades más pueden desarrollar como estudiantes, como niños, ¿no? Y los padres siempre tienen que estar atentos a eso. Bueno, esas serían mis recomendaciones, maestro David. Gracias, maestro.
1: Bien, maestra María, más bien muy agradecido a usted por esa participación y por las recomendaciones también que acaba de brindar a las familias, ¿no? Bien, vamos a hacer otro paréntesis de nuestro programa y estaremos retornando también para cerrar justamente todo el, el tema abordado el día de hoy con la participación también de, de nuestra co-conductora de nuestro programa, ¿no? Vamos a tener la participación de Lady en este eh, siguiente espacio. Entonces, nos despedimos por unos breves segundos.
5: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta. Su microinformativo por un plan educativo provincial. Junín al 2036. ¡Bienvenidos!
5: La provincia de Junín cuenta con 65 instituciones educativas habilitadas para la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad, en su mayoría ubicadas en los distritos de Honduras y Ulcumayo. Esta información se encuentra disponible en el sistema de seguimiento y alerta para el retorno seguro Sares, Así lo dio a conocer el director de la unidad de gestión educativa local Junín, Magíster Saúl Victorio Hurtado. ¡Ah! Para que una institución educativa habilitada sea declarada apta, es necesario que los directores busquen el consenso con los padres de familia y la comunidad, lo cual deberá plasmarlo en un acta de reunión. En esta información se deberá informar sobre los turnos y horarios, así como también las medidas de bioseguridad implementadas, así lo aclaró el jefe de gestión pedagógica, licenciado William Untivero Sacuña. <risa> Directores del ámbito de la UGEL Junín deberán culminar con el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad tales como la limpieza y desinfección del local educativo, distribución de ambientes, aforo permitido, señalización y anuncios, así como también la instalación de las estaciones de lavado de manos y los kits de higiene personal. Estas acciones deberán culminar antes del 9 de agosto, fecha prevista para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales en las instituciones educativas. Educativas aptas de la provincia de Junín.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra
0: próxima emisión. UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. Bien, redornando
1: con nuestro programa, vamos a, a cerrar tal vez las, las ideas principales, las conclusiones de todo el tema abordado el día de hoy. Y para ello vamos a invitar a la psicóloga Lady carvapoma Lady, bienvenida, el micrófono es tuyo para poder cerrar todo ese tema que estamos abordando
2: el día de hoy. Bien, profesor David, muchas gracias. He estado escuchando muy atenta, ¿no?, las recomendaciones, eh, las orientaciones que nos vienen brindando, pues, las profesionales del equipo de convivencia escolar. Y hay que sacar algunas eh, algunos puntos muy importantes de, de lo que han ido informando. Hablamos de las vacaciones y concluimos, ¿no? Estas, estas vacaciones son muy importantes para que los estudiantes puedan desarrollar diversas habilidades. Ya, así que a los papás, a las mamás y a los que tienen ahí sobrinos menores, no hay que llevarles, pues, más estudio Ya ellos han tenido un tiempo prolongado para hacer estos estudios. Hay que brindarles la oportunidad para que desarrollen otro tipo de habilidades, ¿no? ¿no? solamente el aprender es, pues, tener matemáticas, ciencias, ¿no? También se tienen que desarrollar en habilidades más blandas, ¿no? Comunicarse, interactuar. Sé que estamos en confinamiento, pero todo con las medidas de seguridad. Eso es muy importante. Lo otro, no se olviden, pues, de tener una rutina, ¿no? por más que ya han salido es cierto que ya los docentes no los van a estar llamando por este tiempo pero todavía tienen responsabilidades en casa ¿no? y papá, mamá tiene que orientar en ese aspecto ¿no? a ver, a qué hora almorzamos a qué hora cenamos qué nos vas a ayudar igual, ese también es un espacio de aprendizaje me ayudas a prepararnos una comida, la cena ah mira, esta es la receta, así vamos a hacer y está aprendiendo ¿Ya? Así que en todos los espacios se puede desarrollar aprendizaje Eso es muy importante ¿no? Y luego otro hablábamos ¿no? de qué relación tienen las vacaciones con, con el volver El retornar tal vez a las clases ya sea a distancia Esto también es muy importante Porque hemos visto estudios ¿no? que dicen cuando los estudiantes eh, se recrean un poco más Aprenden habilidades más artísticas o creativas van con más energía a las aulas pero los estudiantes que se les deja pues sin una rutina o sin estimular diversas habilidades vuelven más desganados a las clases ¿no? entonces esto invita a reflexionar a los papás y decir a ver sé que estamos en confinamiento pero ¿qué es lo que yo puedo propiciar? para que mi hijo o mi hija aprenda a desarrolle más habilidades. Ya decía la psicóloga de Llanos, ¿no? Hay que ver, tal vez carece de, una, de, de alguna habilidad. Entonces ahí me voy a enfocar. Ese es el trabajo que hace el papá. Conocer muy bien a sus hijos y acompañar en ese proceso de aprendizaje. Esas serían las conclusiones a las cuales llegamos y entendemos que las vacaciones son espacios de relajación, eh, que se diviertan
1: Pero también que desarrollen otros tipos de aprendizajes y habilidades Muy bien, Rosa David Gracias, gracias Lady Por eh, estas ya Conclusiones que estamos eh, Arribando, ¿no? Después de haber tenido la participación También de Dayana y de la maestra María ¿No? Y bueno, de esta manera Estamos llegando ya al final Del programa y no nos queda más que agradecer a las invitadas, ¿no? A Dayana Córdoba y a María Picoy. Y también a todos los radio oyentes y los invitamos a sintonizar nuestro próximo programa el día jueves 12 de agosto, ¿no? Pero también invocar a toda la población en general de la provincia de Junín y hasta donde llegan estas ondas radiales de esta emisora a seguir participando en el programa nacional de vacunación pongo el hombro por el Perú y yo diría también poner el hombro para retornar a nuestras clases presenciales tenemos nosotros si, si tenemos el deseo ya de retornar también a las clases presenciales no tenemos que garantizar de que todos los padres de familia estén vacunados los integrantes de nuestras familias estén vacunados incluyendo también nuestros eh, menores hijos no y ya seguramente están eh, avanzando todo el, el programa que se tiene de, de vacunación están acelerando no y seguramente ya van a llegar también a, lo, a los jóvenes estudiantes el, el cronograma establecido pero lo que quisiéramos invocar a que asumamos esta uh, esta responsabilidad con bastante seriedad, ¿no? De vacunarnos. Solo ello va a permitirnos, uno, de que no lleguemos a situaciones extremas como es la muerte, ¿no? Y en todo caso se minimice los eh, efectos justamente de, 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 en caso de ser eh, contagiados. ¿no? Entonces la invocación a, a las familias a vacunarse si han cumplido con la primera dosis, también hacerlo en las fechas programadas también con la segunda dosis. Y... Dejar de lado, tal vez, aquellas, aquellos comentarios que están habiendo en las redes de que tal la vacuna es mejor, la otra vacuna no, no, yo creo que no es así. La mejor vacuna es la vacuna que está en nuestro hombro y hay que recordar no eh, hay veces a, a la vacuna sinofar se, se se está pretendiendo tal vez desacreditar y hay que recordar y los médicos todo el sector salud que ha estado en primera línea han sido vacunados justamente con Sinopharm y es justamente y son ellos los que están dando fe no de justamente los efectos benéficos también de, de esta vacuna de esta vacuna Sinofar entonces, con estas recomendaciones, a nombre de la UGEL Junín, quedamos muy agradecidos, muchas gracias y hasta la próxima
0: semana. Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín. Juntos por un plan educativo provincial Jurín al 2036.